0: En fait, Rose refusait le biberon. Une
1: organisation où il faut qu'il y ait toujours quelque chose qu'elle puisse manger. Parce qu'il n'est pas dit que je puisse en trouver signe. Manger, c'est un plaisir. Donc là, on est en train d'avoir des peurs. Savoir garder le plaisir de l'alimentation. Ça, c'est aussi très important.
0: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que
1: ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer.
2: Pourquoi tu m'as jamais aimé Bonjour Nina Bonjour Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui avec votre petite fille Je viens
0: parler de son allergie aux protéines de lait de vache. Quel âge elle a votre fille Alors là, elle a deux ans et neuf mois.
2: D'accord. Et à quel moment cette allergie aux protéines de lait de vache est apparue
0: Je l'ai découverte à six mois. Elle avait six mois. Premier biberon avec du lait infantile... N'était pas un lait euh, HA jusqu'à ces six mois. En fait, le lait que je lui donnais, que j'essayais de lui donner, en fait, c'est ce qui fait que la découverte a été à six mois. En fait, euh, Rose refusait euh, le biberon, c'était un allaitement euh, exclusif jusqu'à à peu près ces euh, quatre mois et demi, cinq mois. Tout au long, en fait, j'ai essayé d'introduire le biberon avec euh, donc celui infantile achat qui m'avait été conseillé à la sortie de la maternité. Impossible. À cinq mois, j'ai réussi à lui donner des toutes petites quantités. Et sur le courant du sixième mois, en fait, il se fait que j'étais en vacances. On était au mois d'août. Un dimanche, on avait des amis à la maison qui avaient un petit qui avait le, le même âge que Rose. Les pharmacies, c'était compliqué de trouver du lait HA, de la marque euh, que Rose prenait à ce moment-là. Donc, euh, bah, elle m'a proposé gentiment une quantité de lait, en fait, pour qu'elle puisse avoir euh, le biberon pour continuer euh, l'introduction la, du, du lait infantile avec euh, le biberon. Le papa a essayé de donner le biberon. Pour la première fois, ça n'a pas marché. Je me suis dit, c'est parce que c'est le papa. J'ai pris ma fille, j'ai pris le biberon. Elle a accepté deux, trois gorgées. Je sais pas, dans quelques minutes, il y a eu euh, d'abord des vomissements, des vomissements en jet, à répétition, et au bout de, je sais pas. C'est difficile à estimer. Pour moi, c'était très rapide. Peut-être pris cinq minutes, ou après, suivi de diarrhée. Et donc, on avait vomissements et diarrhée. J'ai du mal à estimer le temps, mais ouais.
2: Oui, donc de manière très rapide, j'imagine, ça a dû être assez impressionnant. Ah bah oui,
0: oui, oui. Alors heureusement, la, la maman en fait, du petit en question était euh, infirmière. Ça m'a un peu plus sécurisée, c'est-à-dire qu'on était vraiment deux autour de Rose, en fait, pour essayer de gérer. Parce qu'effectivement, c'est impressionnant. Sur le moment, on, en fait, on essaye juste de faire comme on peut.
2: Avant cette première fois où Rose prend le biberon, du coup, vous aviez allaité. Est-ce que vous aviez déjà pu observer des gènes ou, ou voilà, des, des choses chez Rose qui pouvaient vous interpeller Alors oui, mais en fait, je m'en
0: suis rendu compte à retardement. En fait. C'est-à-dire qu'une fois que le diagnostic était posé, tout s'est expliqué. C'est-à-dire que Rose a souffert de coliques dès la naissance. Donc voilà, donc les nuits un peu difficiles. Et après, beaucoup alors c'était plutôt des signes ORL. C'est-à-dire qu'elle avait tout le temps le nez qui coule, euh, des reflux. Mais ce pas les reflux qui étaient les plus importants.
2: Du coup, il y a cette première prise de biberon. Vous êtes avec votre amie infirmière. Voilà Cette réaction très, très forte de Rose. Qu'est-ce que vous avez fait
0: Même au moment de l'allaitement, en fait, Rose ne tirait pas beaucoup. En fait, c'est une petite mangeuse, même actuellement. Et à ce moment-là, elle prenait beaucoup de tétés. Mais elle prenait pas des grosses quantités. J'avais du lait, mais en fait, dès que j'ai commencé aussi à introduire, enfin, à donner le biberon, un peu plus de biberon, j'avais pas non plus beaucoup de lait. Donc quand c'est arrivé, elle avait six mois, donc euh, on pouvait lui donner des compotes. Donc je me suis dit euh, que bah, là, effectivement, pas de lait. Je me suis dit que je gardais ce que je pouvais avoir, moi, au niveau, euh, pour lui donner au niveau du sein euh, pour la nuit et au cas où, j'ai quand même été dans une pharmacie de garde, parce que donc c'était le dimanche à la campagne, pour trouver du lait HA en me disant, bon, ben, ça passait quand même au cas où, si besoin, j'ai toujours ça en dépannage. Et voilà, et avec les compotes. Je l'ai surveillé comme du lait sur le feu. Cette journée-là, je ne l'ai pas quitté pour surveiller.
2: Et à quel moment, du coup, vous avez vu, est-ce que vous avez vu un médecin qui vous avait sollicité Des lendemains.
0: Mmh. Des lendemains. C'est-à-dire qu'on était à la campagne. On a pris la voiture le soir, après plusieurs heures, pour avoir vérifié que ça allait, qu'il n'y avait pas d'autres signes. Voilà, on était à 2 heures de Paris, on est rentrés, et, et dès le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec euh, la pédiatre euh, qui suit ma fille.
2: C'est à ce moment-là que le diagnostic de l'allergie a été posé
0: Oui. A priori, c'était une allergie aux protéines de lait de vache... Elle m'a orientée en me disant « il faut aller consulter un gastro-allergologue » et puis euh, de prendre du laiderie, du laiderie infantile, donc euh, avant même de consulter, du coup, euh, d'avoir un rendez-vous. Sachant que la pédiatre m'avait dit « la prise de sang pourrait ne rien donner, je ne vous la fais pas faire, vous verrez avec euh, le spécialiste ». Donc voilà, j'ai pris rendez-vous <rire> au cabinet du docteur Garcette. Et depuis, bah, tous les six mois, il y a une prise de sang pour voir comment son allergie évolue et elle reste au laiderie
2: infantile. Et quand vous avez rencontré le docteur Garcette, quel examen Alors, est-ce qu'il y a eu cette fameuse prise de sang est-ce qu'il y a eu d'autres examens qui ont été réalisés, d'autres explorations Alors en fait,
0: euh, la prise de sang m'avait été prescrite avant de voir le, le docteur Garcette. Donc j'avais les résultats, je les ai apportés, c'était visible en fait qu'elle avait une allergie qui était assez forte. La pédiatre en fait déjà quand elle avait vu les résultats en fait de la prise de sang, donc à un an, m'avait déjà prévenu qu'il y aurait certainement, si ça n'évoluait pas bien, une réintroduction en hôpital de jour.
2: C'est ce qui vous attend euh, prochainement oui. <rire> oui. Oui, oui, oui pu consulter et
0: voir le docteur Garcet après, qui avait déjà les résultats en fait, qui indiquaient l'allergie la, aux protéines de lait de vache. Par contre, ce que je ne savais pas et qui a été mis en évidence suite à cette consultation, c'est que Rose est également allergique aux protéines bovines, au bœuf en fait, à la viande de bœuf. Voilà. C'est suite à l'interrogatoire pour savoir comment se passait la, euh, la diversification alimentaire euh, que je me suis rendu compte que euh, Rose ne mangeait jamais ses assiettes quand il y avait du bœuf. Et voilà, j'avais pas imaginé qu'effectivement ça pouvait être associé. À la prise de sang suivante, euh, il y a eu effectivement une recherche pour euh, déterminer si elle y était allergique également.
1: Ce qui est le cas.
2: Du coup, comment vous avez organisé les choses dans un premier temps par rapport à la diversification alimentaire et puis aujourd'hui pour Rose autour de l'alimentation, comment vous organisez ces repas Donc Rose est en crèche, donc il y a un PAI qui a
0: été mis en place, c'est-à-dire que euh, j'ai euh, une feuille où je remplis euh, tout ce que je vais mettre dans son panier repas. où je dois Donc il y a un panier repas que je fournis à la crèche pour euh, le repas du midi et pour le goûter. Parce qu'ils ont interdiction de donner euh, à manger à Rose. Et du coup, ils ont également le, le nécessaire avec euh, les seringues d'adrénaline et euh, l'aérius. Euh,
2: si malencontreusement, si... Rose fait une réaction
0: Une réaction <rire> parce qu'on est à la crèche, qui peut y avoir... Voilà. On n'est pas à l'abri. Euh, après, euh, ils font effectivement très attention. Euh, C'est-à-dire que dès le départ, dans le placement même à table, euh, l'assistante maternelle qui est là avec les enfants pour leur donner à manger se mettait entre Rose et les autres enfants. Voilà, donc euh, ils ont également été euh, très bien dans cette crèche parce qu'ils m'ont tout de suite proposé en fait, de m'envoyer les menus les menus en fait euh, des semaines à venir pour que je puisse coller un petit peu à ce qui allait être donné aux autres enfants parce que j'avais très peur de ça sur le début en fait Rose regardait beaucoup dans l'assiette des autres et qu'elle voilà, qu ne comprenne pas pourquoi elle l'avait différemment, qu'elle ne veuille pas manger ou qu'elle soit du coup plus intéressée par ce qu'il y avait dans l'assiette des autres. Puis là maintenant, en fait, elle, elle a compris, en fait. Elle a compris qu'elle ne mangeait pas
2: forcément comme les autres. Est-ce que vous lui avez expliqué ou finalement les choses se sont faites un peu spontanément ou voilà, Rose a intégré cette information Alors elle l'a
0: d'abord intégrée et finalement c'est que depuis... Euh là, on va dire six mois, que vraiment, parce qu'elle a développé le langage également, qu'elle parle plus, qu'elle pose des questions, qu'elle m'interroge. Là, je lui ai expliqué que si c'était pas moi qui le donnais, il fallait pas qu'elle accepte ou qu'elle demande, qu'elle pose cette question-là, justement. Est-ce qu'il y a du lait de vache? Ne serait-ce que pour interpeller
2: Vous nous parliez, euh, Nina, de bon, vos inquiétudes quant au fait que Rose puisse se sentir frustrée, se sentir en décalage ou exclue par rapport à, à ses camarades de crèche. Est-ce que, au delà de la crèche, vous avez l'impression voilà, que cette allergie a d'autres répercussions, finalement, sur la vie de Rose et peut-être sur votre vie familiale Alors, c'est de la préparation.
0: C'est plus que c'est de la préparation. C'est-à-dire que euh, là, maintenant, elle serait assez grande pour manger comme tout le monde eh ben quand on avait fait une sortie dans la journée, il faut que je lui ai préparé son repas, bon comme un plus petit, parce que effectivement euh, on ne trouve pas sur dans la restauration euh, forcément ce qui est adapté. Et puis il euh, y a plein de plats auxquels on pense euh, habituellement il n'y a pas de raison qu'il y ait de protéines de lait de vache dedans, mais euh, lors d'une soirée avec des amis, des chips. Je me suis dit pas ah, des chips. J'ai pas pensé à questionner, en fait, et à regarder le paquet. Ce que je fais habituellement quand je fais les courses. Mais là, des chips, c'est des pommes de terre, de l'huile et du sel. Et là, Rose a commencé à avoir le tour de la bouche rouge, les yeux qui gonflent. Et on s'est demandé ce qui se passait. On a regardé le paquet et il y avait du lactosérum dedans. Donc, en fait, voilà, Donc, des, des mmh. protéines de
2: lait. Oui, donc même dans des aliments insoupçonnés, on peut en trouver. Exactement. Voilà. voilà. D'où la vigilance euh, que, ça suscite, que ça nécessite. Oui,
0: parce qu'effectivement, dans les produits industriels, il peut y avoir des produits transformés, des ajouts pour adoucir. Donc, il faut quand même vérifier. Donc ça, voilà, ça me prend beaucoup plus de temps de faire les courses parce que je dois regarder toutes les étiquettes et de préparer euh, le, le repas. Donc, une organisation où euh, il faut qu'il y ait toujours quelque chose qu'elle puisse manger parce que c'est
2: pas... Il n'est pas dit que je puisse en trouver sinon. Est-ce que vous avez l'impression que tout ça a eu des répercussions dans votre relation avec Rose Oui, et puis même avec son papa
0: en fait. C'est-à-dire que... Euh, bah... Il y a des relations qui peuvent être plus ou moins euh, fortes, mais euh, notamment par rapport au biberon, moi en fait, euh, je souhaitais allaiter. Donc j'avais commencé à allaiter, mais je voulais euh, qu'elle puisse prendre le biberon, parce que je voulais que le papa puisse donner le biberon, la grande sœur, parce qu'elle a une grande sœur, voilà, pour euh, commencer à, à nouer un lien, qui est euh, quelque chose qui se passe. Et entre euh, ces colis, le fait qu'elle soit pas bien, qu'il y ait des pleurs comme ça, très réguliers, et je l'ai eu beaucoup en portage. C'était ce qui la soulageait. Donc, euh, Pendant très longtemps, elle a été sur moi.
2: C'est touchant de vous entendre dire ça, parce que là, justement, euh, Rose est complètement euh, lovée contre vous. <rire> oui, donc,
0: euh, voilà. Dès mmh. qu'elle n'est pas bien, effectivement, c'est maman. Le papa a pu se sentir mis à distance. Ne pas savoir quoi faire quand il y avait ses pleurs. C'est maintenant qu'il y a un vrai lien qui se fait
2: avec son papa. Voilà. Merci beaucoup Nina. Merci Rose aussi pour ton écoute. Et je vous propose qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte, le docteur Karine Garcette. Bonjour, Docteur Karine Garcette. Bonjour. Vous êtes gastroentérologue entérologue pédiatrie, praticienne hospitalière attachée au service de nutrition et gastroentérologie de l'hôpital Armand-Trousseau à Paris. Vous exercez également dans un cabinet médical spécialisé de l'enfant et de l'adolescent dans le 11e arrondissement à Paris. Les allergies alimentaires sont de plus en plus fréquentes chez les enfants. Ces dernières années, on entend plus particulièrement parler des allergies aux protéines de lait de vache, qui est l'allergie la plus répandue chez les enfants. Plusieurs mamans que j'accompagne ont pu me faire part de leurs interrogations à ce sujet après avoir observé de nombreuses manifestations, irritabilité, pleurs, régurgitations, vomissements, diarrhées, comme vient de nous en témoigner Nina chez leur bébé. Qu'est-ce qu'une allergie alimentaire Quelle est la différence entre allergie et intolérance Comment repérer l'allergie et surtout la soigner Quelles sont les répercussions dans la relation parent-enfant Autant de questions que nous allons aborder avec vous, Karine. Donc tout d'abord, Karine... Qu'est-ce que c'est Quelle est la particularité Qu'est-ce que c'est une allergie et quelle est la particularité des allergies alimentaires
1: alors une allergie, c'est une, une réaction immunologique, une réaction immunitaire face à une protéine et dans les aliments, donc une protéine alimentaire et on appelle ça un allergène alimentaire. C'est des réactions qui vont se faire après l'ingestion, donc on va avoir une réaction clinique. C'est important de dire réaction clinique parce qu'il faut qu'on fasse le lien justement dans le diagnostic entre l'introduction et l'ingestion de l'aliment avec sa protéine et la réaction clinique qui va être induite par l'ingestion de la protéine et on va avoir euh, effectivement différents symptômes. Dans le diagnostic on va devoir faire le lien de causalité. C'est des réactions qui peuvent parfois être assez sévères et c'est pour ça qu'il y a des grosses inquiétudes parce que l'alimentation c'est quand même important pour dans le quotidien d'un enfant mmh. puisque là on, on parle de pédiatrie.
2: Mmh. Dans ces réactions sévères ça veut dire que l'allergie alimentaire ça peut être grave. Oui, ça peut être grave puisque
1: malheureusement, il y a encore quelques décès possibles avec ce qu'on appelle un choc anaphylactique ou un œdème de Quink, donc un malaise ou un oedème, effectivement au niveau de la gorge et un gonflement qui empêche de respirer. Donc effectivement, ça peut être encore mortel, mais on donne toutes les indications aux parents et les traitements qu'il faut en cas de réaction pour éviter cela.
2: Oui, Nina nous a déjà parlé de la petite trousse d'urgence qui est présente, notamment à la crèche, si besoin. Exactement.
1: C'est très important et je pense qu'on en reparlera après.
2: Tout à fait. On entend aussi beaucoup parler de la question de l'intolérance. Alors, quelle serait la différence entre l'allergie et l'intolérance L'allergie, c'est une réaction
1: immunologique vraiment de notre système immunitaire, contrairement à une intolérance qui peut être une intolérance liée avec un déficit enzymatique comme celle que vous connaissez tous, ce qui est l'intolérance au lactose, qui est le sucre du lait et qui est liée à une insuffisance de production enzymatique qui s'appelle lactase, qui se situe au niveau de l'intestin. Donc, ça n'a rien à voir du tout. Et donc, même si c'est des signes digestifs de type diarrhée, vomissement... On parlera, nous, d'allergies, de formes digestives, mais on ne veut plus qu'on parle d'intolérance quand c'est des allergies,
2: quand c'est des réactions qui peuvent être importantes. Je disais en introduction voilà, que les allergies sont de plus en plus présentes chez les enfants, euh, que l'allergie aux protéines de lait de vache est l'allergie la, la plus répandue. Statistiquement, est-ce qu'on sait à peu près ce que ça représente L'allergie, c'est à peu près 6-7% des, des enfants. Après,
1: ça dépend des pays, ça dépend des, ça dépend vraiment de des différents endroits. Allergie alimentaire, toute confondue. Après, euh, la plus répandue, c'est chez le petit. Parce effectivement euh, comme on parlait beaucoup du petit, euh, j'ai dit c'est la plus répandue chez l'enfant qui est tout petit. C'est l'allergie aux protéines élevages qui est la première et la plus fréquente. Après, chez les enfants plus grands, c'est beaucoup plus les fruits à coque, l'arachide, euh, qui sont beaucoup plus fréquents. Euh, après, on a d'autres allergènes. Hein. L'allergie aux protéines de lait de vache... On est environ, à, pareil, en fonction des études, euh, parce que c'est toujours pareil, il faut étudier. Donc, mmh. c'est 2 à 3 environ
2: des enfants. enfants. Donc là, vous nous dites voilà, les différents euh, euh, allergènes possibles, les protéines de lait de vache, les fruits à coque. Quelles seraient voilà, les autres allergies alimentaires possibles Nina nous parlait voilà, de l'allergie aux protéines bovines. Alors, l'allergie aux protéines bovines, c'est un peu particulier puisque
1: c'est une allergie qui croise avec l'allergie aux protéines de lait de vache. Et donc, il euh, y a un certain nombre d'enfants qui peuvent être allergiques aux, aux protéines bovines alors qu'ils sont allergiques aux protéines de vache. C'est pas la majorité. Il y a plein d'enfants qui peuvent manger du bœuf et du veau, notamment. Par contre, l'allergie aux chèvres et brebis, c'est des allergies croisées, enfin, des allergies très fréquentes euh, avec les allergies aux protéines de lait de vache. Donc, il faut surtout pas en donner. Euh, ça, c'est très, très important. Après, il y a d'autres allergènes. Un enfant peut avoir aussi une allergie à l'œuf, une allergie au blé, une allergie aux crustacés, aux poissons, aux fruits à coque, cajou, pistache, et puis l'arachide, bien sûr, parce qu'il y a une allergie assez fréquente.
2: Comment ces allergies alimentaires vont-elles se manifester voilà, Nina nous disait que ça a été très rapide, des vomissements, des diarrhées. Quels peuvent être les autres signes cliniques alors, on a plusieurs types de signes, parce qu'il
1: y a des formes qui vont être plus de type digestif, d'autres qui vont être plus immédiates. On peut avoir des diarrhées et vomissements immédiatement, comme ce qui s'est passé avec Rose. Par contre, on peut aussi avoir un enfant qui a une diarrhée qui l'empêche de grossir, qui traîne. Donc ça, c'est une forme digestive particulière des reflux. Mais après, celle qui nous inquiète le plus, c'est les formes immédiates avec de l'urticaire, avec des gonflements, avec un œdème, parce que c'est celles qui sont plus létales qui ont plus de risques. Donc, c'est celle-là qui nous embête le plus. Donc, on, voilà, on a des, des signes cutanés, respiratoires, ORL. Donc, les signes respiratoires, une crise d'asthme, par exemple, peut nous inquiéter un petit peu plus. Donc, ça, c'est des formes qu'on appelle immédiates, souvent dans les moins de trois heures et même très souvent dans le quart d'heure qui suit ou la demi-heure qui suit. Et puis, après, on a les formes qu'on appelle retardées, qui sont des formes un petit peu plus tardives ou plus chroniques, on va dire, avec un enfant, par exemple, qui a des reflux de la diarrhée un peu tous les jours, qui a des pleurs, l'irrétabilité. Après, je voudrais vraiment préciser, parce que là, a posteriori, on revient un petit peu sur le diagnostic pour Rose de, possiblement, des signes en amont. Après, il faut savoir que c'est que 2 à 3% des enfants et que tous les enfants ne sont pas allergiques. Tous ces signes-là, c'est comme un enfant qui a des otites à répétition, l'allergie aux protéines de vache extrêmement rare comme symptôme, les otites à répétition, uniquement comme symptôme euh, des otites à répétition. Il y a plus de probabilité que les otites soient liées à, à la crèche qu'à autre chose. Donc, on sur estime les parents, euh, même certains professionnels, ont tendance à surestimer l'allergie, toute allergie confondue. Hein. Il y a des études qui montrent qu'on on peut passer d'un diagnostic, de. il y a une étude sur l'allergie aux protéines de vache qui dit que 6% des enfants seraient allergiques si on écoutait tous les parents, alors que finalement, quand après tous ces enfants-là, on a fait le diagnostic, on retombait à un chiffre qui était de 0,6%. Et donc, sur des études un peu plus larges et avec d'autres aliments, on, on passe effectivement de, d'une surestimation très importante vraiment où les, les, les certains patients ont tendance à effectivement surestimer les allergies. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être aidé d'un médecin pour faire un diagnostic, c'est vraiment très important pour ne pas mettre, alors moi je parle beaucoup d'enfants, parce que les adultes font ce qu'ils veulent, s'ils ont envie d'enlever des aliments, il euh, n'y a pas de problème, mais les enfants ça a des conséquences, ça a pas mal de conséquences sur leur vie, sur la vie familiale, donc je pense que voilà, sur les risques, sur leur scolarisation, c'est vraiment très important de faire un diagnostic pour ne pas mettre en éviction par erreur.
2: Oui, parce que l'éviction peut avoir des, des conséquences euh, si elle, elle est faite euh, de manière inadaptée. Tant au niveau euh, allergologique ou même euh, on sait que si on fait des
1: évictions euh, qui ne devraient pas être faites, on peut faire une rupture de tolérance et donc rendre un enfant allergique. Donc c'est pour ça qu'il faut pas le faire sans conseil. Et puis il y a des conséquences pour moi qui sont aussi un peu euh, psychologiques.
2: Par rapport à l'allergie aux protéines de lait de vache, est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques dans ces manifestations? En tout cas, là, vous nous dites, une des spécificités, c'est que c'est la première allergie qui apparaît, c'est la première chose, le premier aliment qui nourrit l'enfant. Est-ce qu'il y a d'autres choses plus spécifiques par rapport à cette allergie-là?
1: Il n'y a pas de choses plus, plus spécifiques, mais on a quand même plus de formes euh, un peu chroniques, c'est-à-dire des enfants qui peuvent avoir effectivement des, des reflux, parce que c'est un aliment qu'ils qu ont quotidiennement, ou des selles beaucoup plus molles, une mauvaise croissance, parce que c'est un aliment qui est très important pour leur vie tout petit, donc euh, pour leur croissance et nutritionnellement. Donc c'est pas tout à fait la même chose que quand on a un enfant qui, par exemple, va manger pour la première fois une noix de cajou, ou enfin, dans les premières fois, les, des noix de cajou, et euh, lui, on va souvent avoir des réactions plus immédiates. Donc, effectivement, l'allergie aux protéines de lait de vache étant un aliment qui est euh, nécessaire au, au quotidien d'un enfant euh, tout petit on peut avoir des petits symptômes qui vont être effectivement un
2: peu plus chroniques L'allergie aux protéines de lait de vache elle peut apparaître tout de suite au moment de la naissance ou est-ce que ça va mettre un peu de temps Parce qu'on parle du tout petit mais voilà,
1: concrètement... Alors, ça, ça met en règle générale un petit peu de temps parce qu'il y a un phénomène qui est très important qui s'appelle la sensibilisation c'est-à-dire qu'au départ il euh, y a une connaissance un petit peu de la de la protéine. Petit à petit, le corps, au lieu de faire une réaction favorable sur le plan immunologique avec cette protéine, au lieu de faire une réaction qui est favorable, va créer une réaction défavorable avec une réaction immunitaire contre l'aliment. Donc il y a cette petite phase de sensibilisation qui fait que du coup, le diagnostic il peut être un tout petit peu retardé. Après, retardé ne veut pas dire que j'ai un enfant qui est allergique ou euh, qui n'a jamais eu aucun symptôme et qui a deux ans devient allergique aux protéines de lait de vache. Ça, on n'a jamais vu. C'est une allergie qu'on... Où on peut faire le diagnostic, par exemple, à six mois, à un an, mais euh, pas un diagnostic avec un enfant qui n'a jamais eu aucun symptôme, qui par exemple devient constipé ou qui a de la diarrhée à deux ans et d'un seul coup, on dit c'est une allergie aux protéines de vache. Mmh. Ça, c'est ça c'est Donc, possible. même si le diagnostic est tardif, a priori, l'allergie elle aura commencé euh, antérieurement. antérieurement. Mais il souvent, un petit peu décalage euh, après, euh, après la naissance. Le tableau le plus typique, hein, c'est justement un allaitement. Et euh, au premier biberon, il euh, y a effectivement, dès les premiers biberons, des symptômes. Et alors, si je peux dire, parce que maintenant on en est sûr, et donc à toutes les mamans qui écoutent, il y a une chose qui est très très importante, c'est démontrer maintenant, euh, et dans les recommandations c'est décrit, il ne faut absolument quand on allaite, absolument pas prendre un biberon à la maternité si on veut faire un allaitement exclusif. C'est un facteur de risque d'allergie alimentaire qui est très très important. Le, le corps va connaître effectivement la protéine, il commence à essayer de la connaître et puis d'un seul coup on lui enlève et là il est plus capable après de la reconnaître favorablement. Donc il faut absolument pas donner de à la maternité et
2: dans donc les, les petits biberons de, de substitution qui sont proposés quand même très souvent aux mamans mmh. dans les premiers jours, il faudrait les supprimer là dans ce que vous nous dites. Ah bah c'est un message ça. extrêmement important que vous envoyez à tous les professionnels de santé là. Exactement et à tous les,
1: toutes les mamans qui sont à la maternité avec les professionnels qui ne connaissent pas. Mais c'est des nouvelles recommandations en plus, c'est-à-dire que maintenant c'est très officiel c'est qu'il ne faut absolument pas prendre, quand la maman veut allaiter, de prendre un complément à la maternité. Et s'il doit y avoir un complément, à ce moment-là, on prendra un lait particulier, qui sont des laits qu'on appelle, enfin, qui sont sans protéines de lait de vache, entre guillemets, mais qui sont des hydrolysats de protéines de lait de vache ou de riz, par exemple, mais qui sont des, des laits particuliers de substitution. Et il ne faut absolument pas, en tout cas, donner de lait de vache dans les, dans les premiers jours, si on veut allaiter de manière exclusive, parce qu'on fait une rupture de tolérance. Et en fait, cette notion là elle est très importante pour tout ce qui est allergologique tout à l'heure je vous l'ai dit hein, c'est si vous prenez un aliment et que vous l'enlevez par erreur alors que vous le tolériez et eh bien si vous pouvez créer cette rupture de tolérance et devenir allergique euh, donc ça c'est très très important et ça on est convaincu aussi donc ce phénomène de petits biberons là il ne faut effectivement pas les donner et c'est peut-être ce qui s'est passé effectivement euh, Pour Rose, euh, parce que le lait H.A. n'est pas ni un lait et qui est favorable. Le lait le lait c'est un lait hypoallergénique. Mm -hmm. En fait la protéine euh, quand on, on traite effectivement une allergie aux protéines de lait de vache ou quand on en a un lait, on coupe la protéine en petits morceaux et donc la protéine elle peut coupé un peu à moitié, on va dire, ou en totalité. On appelle ça un hydrolysé extensif. Et le l'hypoallergénique, la protéine n'a pas été coupée entièrement. Elle a été un peu sensibilisée, probablement, par ça, parce que la protéine... Donc maintenant, les, les achats ne sont plus non plus du tout recommandés dans la prévention de l'allergie alimentaire aux protéines de lait de vache. Donc ça, c'est pareil. Un autre message, c'est mmh. plus de lait achats.
2: Du coup, si, pour être certaine de bien comprendre, Karine, quand, si on introduit du lait, il faut continuer, il faut pas s'arrêter.
1: Ouais, alors ça, c'est oui. un peu tout ce qui est. est... Ça, ça, je vais pas pouvoir répondre à la question puisque tout le monde se pose des questions parce que euh, si on introduit du lait oui il faut continuer mais personne ne sait s'il faut le continuer deux fois par semaine trois fois par semaine quelle quantité et ainsi de suite donc euh, le premier message c'est surtout la maman elle a un gros désir d'allaitement on donne pas de protéines de lait de vache euh, le plus possible et s'il y a besoin d'un complément et qu'il est un, si c'est un complément assez important on essaie de le maintenir à ce moment là euh, peut-être mais y, y a, ça on est encore un peu il nous manque un peu d'études pour, euh, et de temps pour euh, vraiment savoir. Euh, moi, je pense qu'il faut, s'il si y a un gros complément qui est donné, il faut continuer à le maintenir. Mais voilà,
2: ça, on a encore okay. un peu des incertitudes. Mmh. Par rapport à cette question de l'allaitement, est-ce que euh, Nina nous disait qu'elle avait quand même pu observer, alors peut-être après coup, dans, dans un effet de relecture des choses, mais des, euh, euh, une irritabilité, des reflux euh, Durant ce temps d'allaitement exclusif, est-ce qu'il peut y avoir déjà une allergie aux protéines du lait de vache puisque la maman peut elle-même manger des protéines de lait de vache qui vont peut-être passer par le lait Alors il y, y a des allergies reconnues. La plus classique, c'est pas
1: c'est pas les reflux, c'est pas la diarrhée, c'est pas les irritabilités, c'est le sang dans les selles. Il y a des mamans qui allaitent leur bébé et leur bébé va avoir du, du sang dans les selles. Euh, et ça, on sait que c'est effectivement ça peut. On met la maman sous régime et ça améliore la situation. On réintroduit pour qu'on et le sang revient. Donc c'est le moyen de diagnostic, et ça, ça existe. Donc on sait que ça peut arriver, mais c'est pas la majorité, c'est quand même assez faible comme pourcentage. Donc tout ce qui est irritabilité, refus, ça peut exister via le lait maternel, mais c'est pas la majorité non plus, donc euh, il faut vraiment être vigilant parce que la période de 0-3 mois, c'est aussi une, la période des... Ce qu'on appelle des coliques, qui sont des pleurs, des inconforts, justement. Les régurgitations sont aussi fréquentes à cet âge-là. Donc, il faut vraiment toujours, pareil, faire accompagner d'un professionnel. Pour faire une éviction, euh, si on a vraiment des doutes, euh, chez la maman, euh, elle fait un régime d'éviction, comme on ferait chez le bébé, un régime d'éviction des protéines de lait de vache de chèvres et de brebis, et on fait un régime et on voit s'il y a une amélioration. S'il n'y a pas d'amélioration, il ne faut pas que la maman fasse un régime d'éviction. Les régimes d'éviction, pendant la grossesse ou l'allaitement, sont un facteur de risque d'allergie alimentaire.
2: Est-ce que lorsqu'il y a une allergie alimentaire, elle peut être associée à d'autres allergies En tout cas, ça m'amène à cette question du, du terrain allergique. Est-ce qu'il y aurait une dimension héréditaire sur ces questions-là quand on a
1: un terrain allergique, on a une première allergie alimentaire, on a ce qu'on appelle un terrain atopique, un terrain allergique. Et donc, on a une probabilité d'avoir d'autres allergies alimentaires. Mais ce n'est pas systématique. C'est-à-dire, je peux avoir un enfant qui a une allergie au lait de vache et puis qui va développer une allergie à l'œuf, qui va développer une allergie à la rachide. Donc ça, on en a déjà parlé avec la maman de Rose. Donc elle sait qu'effectivement ça peut arriver, donc c'est effectivement plus fréquent c'est une probabilité plus fréquente effectivement le terrain allergique le terrain génétique existe on sait que si par exemple on a deux parents allergiques, on a entre 40 à 60% des enfants qui peuvent être allergiques si les deux parents sont allergiques si on a un frère et une sœur et deux parents allergiques, là on monte encore plus à 80%, donc on a un terrain mais c'est pareil, ce n'est pas du systématique on a des enfants allergiques qui sont allergiques et on ne retrouve pas de terrain allergique chez les parents. Donc euh, la génétique n'explique pas tout, mais effectivement il euh, y a des choses. De... Mmh. Oui, qui... il peut être un facteur de
2: risque Exactement. auquel on peut être vigilant ouais. si c'est déjà... Mais comme beaucoup de pathologies... Euh... <rire> Par rapport à ce que Nina nous racontait, voilà, c'est l'introduction du lait, ces réactions très violentes chez Rose. Quelle doit être la conduite à tenir pour le parent La première
1: chose, c'est que s'il y a un doute, il faut tout arrêter. Donc ça, en règle générale, les parents le font assez bien. S'il y a une réaction aiguë, grave, il faut aller aux urgences, bien sûr. Donc une gêne respiratoire, enfin quelque chose qui paraît l'enfant qui n'est pas bien, qui est tout hypotonique après avoir vomi, qui n'est pas bien du tout, il faut aller aux urgences. Ensuite, après, ben, on va consulter un allergologue, un gastro-entérologue comme moi, qui fait aussi de l'allergie alimentaire, son pédiatre hein, ou un médecin généraliste, euh, et, et on va aller consulter un médecin qui peut après référer aussi encore à un spécialiste euh, pour pouvoir euh, euh, faire un diagnostic. Alors parfois le diagnostic est effectivement très évident euh, mais on peut s'aider effectivement des tests et parfois il est plus difficile par exemple comme je vous ai expliqué tout à l'heure euh, une diarrhée euh, euh, des reflux, euh, là oui, ça va être plus compliqué. Plus
2: les signes vont être chroniques finalement dans le temps, étalés dans le temps là finalement pour ce qui s'est passé par rapport mmh. à Rose en tout cas quand il y a une ah, réaction immédiate, il mmh. y a quelque chose d'assez évident, le parent consulte, fait rapidement le lien, alors que s'ils sont des petits symptômes comme ça étalés dans le temps, c'est peut-être plus difficile. Exactement, c'est plus mmh.
1: difficile. Exactement. Donc euh, du coup, il faut effectivement faire des tests ou discuter et être bien accompagné par un médecin. Parce que les tests euh, n'ont pas toujours, alors là c'est encore plus compliqué, les gens attendent beaucoup de tous les tests et les bilans allergologiques que l'on peut faire, mais les tests n'ont pas toujours une fiabilité, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un enfant allergique avec des tests négatifs, euh, dans une forme qu'on appelle digestive, justement, dans une forme non-IGE médiée. IGE, c'est les petites euh, immunoglobulines qui s'activent dans l'allergie, et puis on a des allergies donc, IGE médiées, où effectivement les tests peuvent être euh, effectivement, euh, là, très positifs. Donc, et puis on a des enfants qui ont des tests faiblement positifs, et puis finalement, euh, bah, ils ne sont pas allergiques. C'est pour ça qu'il faut vraiment être bien accompagné par un médecin qui connaît le, le sujet pour ne pas faire n'importe quoi.
2: Bien sûr. Et du coup, ce bilan, il consiste en quoi Des prises de sang, des tests d'aliments voilà. Comment ça se passe euh, Le bilan, on va s'aider au départ, effectivement...
1: Première chose, hein. l'allergie, c'est une histoire de réaction clinique. Donc, on interroge bien les parents sur le relationnel, euh, sur la répétition des choses, par exemple, sur un aliment. Par exemple, les gens qui me disent « mon enfant est allergique à l'œuf ben, », il doit faire une réaction avec l'œuf à chaque fois qu'il en mange. Il y a des choses qui sont un peu immédiates, on interroge bien les parents. Après, on va faire un déteste cutané, et un bilan sanguin. Des tests cutané, c'est des petites gouttes qu'on pose sur la peau et on pique à travers la peau de manière très faible. Hein, et on regarde s'il y a une petite réaction... Euh, rouge et, et, et gonflé. Euh, pour simplifier, pour pas dire des mots médicaux. Et, euh, et puis ensuite, euh, la prise de sang euh, nous permet d'avoir aussi des taux qui nous permettent après de suivre l'évolution. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont baisser dans le temps euh, et, et de voir effectivement comment ça va évoluer et si on peut réintroduire euh, l'aliment ou pas. Une notion qui est dite, et surtout pareil pour les auditeurs, n'écoutez pas un médecin qui vous dit qu'on ne fait rien, ni prise de sang, ni test, parce que l'enfant est trop petit. Ces tests-là peuvent être faits dès les, le premier mois de vie. La seule chose, c'est que plus le bébé est petit, plus euh, le, la, la fiabilité du test est un peu plus faible. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bébé euh, qui a une allergie aux protéines de lait de vache, je lui fais le test à un mois, il est à peine réactif ou pas du tout, et puis je lui refais un deux mois plus tard, il va être positif. Donc, mais il ne faut pas euh, ne rien faire et entendre... Euh, voilà, euh, les tests peuvent être faits à n'importe quel âge. C'est très important, ça, parce qu'il y a des médecins aussi
2: qui véhiculent ce message. Bien sûr. Pour euh, l'allergie aux protéines de lait de vache, on, dont on n'a pas donné l'acronyme, hein, APLV, euh, est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques par rapport au diagnostic de cette allergie-là
1: Il n'y a pas de choses plus spécifiques, puisqu'on va faire des tests cutanés, euh, des, un bilan sanguin. Euh, mais ce qui va être très important, je vous ai parlé beaucoup des formes digestives. Euh, bon, J'en parle beaucoup parce que c'est quand même l'allergie du tout petit, la plus répandue, et pour laquelle on pose le plus de questions. Mais il euh, y, y a beaucoup de formes digestives dans l'allergie aux protéines de lait de vache. Les tests sont négatifs dans ces formes-là, dans ces formes non-IgE Donc le diagnostic, il faut absolument le faire par une, ce qu'on appelle une épreuve d'éviction, euh, de 2 à 4 semaines en règle générale. Un enfant, je donne un exemple, un enfant a de la diarrhée et régurgite, on lui enlève les protéines de lait de vache, il doit s'arrêter de régurgiter et d'avoir de la diarrhée, et 2 à 4 semaines après, on lui réintroduit les protéines de lait de vache et les symptômes doivent revenir. Ça s'appelle une épreuve d'éviction et introduction. Et c'est comme ça qu'on doit faire le diagnostic, puisque les tests vont être négatif. Et cette épreuve d'éviction, elle n'est pas toujours faite. Donc, des, enfin, d'éviction, oui, mais de réintroduction quatre semaines après, elle n'est pas toujours faite. Et c'est pareil, là, il y a plein de fausses allergies à cause de ça. Donc, euh, donc il faut vraiment, vraiment faire ces épreuves-là. Donc, c'est peut-être le point sur lequel il y a une petite spécificité sur le diagnostic.
2: Mmh. Oui, en tout cas, je peux imaginer la difficulté ou l'inquiétude de réintroduire et que les symptômes reviennent, puisque voilà, vous nous l'avez bien dit, Nina, en tant que maman, de voir voilà, son enfant avoir de telles réactions... Euh euh, être douloureux, bon, tout ça c'est quand même douloureux, désagréable c'est quand même pas simple. Oui, c'est effectivement alors c'est pour ça qu'on le fait
1: déjà de manière progressive le, assez souvent et puis qu'on accompagne les parents pour faire cette réintroduction euh, moi je les accompagne aussi, j'ai toujours je les laisse un peu souffler parfois, un peu plus ou un peu moins, voilà, je vois aussi un peu le côté psychologique, mais je, je tente vraiment de le faire. Euh, Nina vu son histoire, il a été hors de question de réintroduire, puisqu'on avait des tests qui étaient positifs étaient fortement positifs, mais c'est un peu Pourtant, en tout cas, dans des formes non digestives, de faire ces épreuves d'éviction et introduction pour le diagnostic. Et il faut accompagner les parents toujours pareil.
2: Mmh. Pour, pour revenir sur la question des, des conduites à tenir, que faire si un enfant vient d'ingurgiter un aliment dont il a été diagnostiqué allergique
1: il faut avoir une trousse d'urgence, euh, notamment euh, alors quand, dans les formes non digestives comme elles sont pas, euh, on en met pas le plus souvent hein, puisque, mais dans toutes les formes autres et notamment avec des tests euh, positifs, euh, il faut absolument avoir une trousse d'urgence euh, où il y a un antihistaminique et une seringue d'adrénaline en cas de réaction beaucoup plus forte. Euh, C'est une petite piqûre à faire en sous-cutanée avec un stylo au auto-injecteur et ça il doit y avoir une trousse à la maison et puis une trousse en la collectivité où est l'enfant Partout où il va dans son petit sac partout à dos. Partout où il va, et cette... voilà, exactement. Alors là, vous avez dit la bonne phrase, c'est-à-dire que partout où euh, effectivement l'enfant euh, va avec un petit sac à dos, parce que souvent, on me demande de faire, de faire quatre trousses d'urgence et je refuse parce que c'est quand même un coup. Heureusement, ces seringues ne sont pas utilisées trop fréquemment, mais ça a un gros coup et, euh, et donc normalement, c'est la seringue qui suit l'enfant dans son sac à dos et non pas, on en met partout et on en diffuse partout parce que comme elles ne sont pas utilisées, c'est un gros
2: gaspillage et elles ont une durée de
1: vie qui est très qui qui est limitée. Est limité, ouais. euh,
2: du coup, Karine, une fois le, le diagnostic posé, quels vont être les traitements proposés pour les allergies alimentaires
1: alors, le traitement, c'est l'éviction de l'allergène alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut absolument éviter euh, l'allergène euh, enfin, pour une durée euh, que j'espère la plus courte, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, du coup, on va apprendre euh, les parents à lire les étiquettes. Hein. Parfois, on me conseille de voir une diététicienne hein, pour essayer de mieux comprendre et puis d'adapter aussi au, au niveau nutritionnel s'il y a plusieurs allergies alimentaires. Par exemple, un enfant qui a... Euh, malheureusement, il y en a quelques-uns qu'on suit qui ont une allergie au blé, à l'œuf et au lait de vache... Euh, ben c'est nécessaire euh, souvent d'accompagner un petit peu parce que la maman, elle est un peu perdue pour préparer, enfin les parents sont un peu perdus pour préparer effectivement les repas ou pour euh, les inquiétudes sur le plan nutritionnel. Donc c'est vraiment euh, un enfant plus grand. Je vous donne un autre exemple sur les sur la noix de cajou. On peut avoir de la noix de cajou cachée dans certains aliments ou la l'arachide. On fait de l'éducation thérapeutique et moi je dis aux parents, emmenez-les dans les quand ils sont plus grands, qui savent lire, euh, apprenez-leur à lire les étiquettes, allez avec eux, vous leur dites de choisir plein d'aliments et puis, euh, puis qu'ils lisent les étiquettes et, que, et pour leur expliquer bah, tu vois, ça n'as pas le droit de choisir, ça tu peux choisir. De, donc pas mal d'éducation en tout cas thérapeutique, mais c'est le traitement de l'allergie, c'est l'éviction de l'allergène alimentaire.
2: Hmm. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres au-delà de l'éviction, des choses qui vont venir soulager euh, les douleurs, les coliques euh, Vous allez me dire, ça arrête spontanément une fois qu'on <rire> qu enlève euh, l'aliment allergène, mais voilà, est-ce qu'il peut quand même y avoir d'autres choses pour soulager et accompagner Pour moi, il n'y a pas d'autres
1: choses, puisque normalement, le diagnostic sur, sur un inconfort, il est lié à l'éviction de l'allergène et ça doit s'améliorer. Après, je, je dis, un enfant peut avoir deux choses. C'est-à-dire, il peut avoir aussi un reflux et une allergie alimentaire et on va s'occuper de son reflux d'une autre manière. Euh, il peut avoir des, des coliques, également, euh, et une allergie alimentaire. Mais, euh, donc, on va s'occuper des deux symptômes. Mais normalement, si le, le symptôme est lié à l'allergie, vous enlevez l'allergène et les, les symptômes disparaissent.
2: Nina, vous nous disiez tout à l'heure voilà, que vous aviez utilisé un lait du coup, de, de substitution, voilà. c'est le docteur Garcette qui vous a recommandé d'utiliser du laiderie Alors, oui, mais en fait, la pédiatre... Dès la suspicion. Fait, dès la
0: suspicion, en fait, pour justement être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Karine, alors, vous
2: avez recommandé à Nina d'utiliser ce, ce laiderie. Comment on le choisit Pourquoi le laiderie Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ce qui est important, c'est de choisir un, ce qu'on appelle un lait
1: de substitution sans protéines de lait de vache, qu'on dit sans protéines de lait de vache. Et donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va couper, on va avoir des laits, où on va couper les protéines. Donc, soit on utilise un lait à base de protéines de lait de vache, et qu'on va couper en petits morceaux, et qui s'appelle un hydrolysat extensif, euh, ou poussé de protéines de lait de vache. Soit après, on peut utiliser des, des hydrolysa euh, de riz, euh, ce qui a été utilisé là. Tous les hydrolysats de riz ne sont pas équivalents euh, qu'il y a des recommandations euh, qui existent et euh, tous n'ont pas fait d'études pour vérifier que c'était euh, effectivement euh, des, euh, des préparations pour nourrissons qui permettaient une bonne croissance qui avaient avait des bons apports donc il faut faire très attention donc je conseille aux auditeurs d'aller plutôt en pharmacie euh, plutôt que d'aller dans les boutiques bio parce qu'il euh, y a de tout et puis dans les boutiques bio il faut faire attention parce qu'il y a ce qu'on appelle les jus végétaux et les jus végétaux euh, sont, ce ne sont pas enfin c des jus végétaux, ce ne sont pas des laits et donc faire très attention à ça on peut les utiliser quand on a un enfant qui a 4 ans dans la préparation alimentaire mais on ne doit pas les utiliser comme substitut de lait de vache euh, à la place du lait de vache pour un bébé qui est tout petit donc il faut faire très attention à ce qui est dit et ce qui est fait, tous ne se valent pas et c'est très important mmh. on doit effectivement demander conseil aux professionnels de santé, aux médecins pour savoir
2: si euh, le, ce qui est utilisé et correct. Et une fois que l'enfant grandit, qu'il y a la diversification, comment on substitue le lait Je pense au yaourt par exemple. On va demander. L'enfant boive son lait de
1: substitution le plus longtemps possible. Et puis après, il y a des petits desserts euh, qui ont été euh, faits euh, sans sans protéines de lait de vache. Euh, L'industrie a quand même fabriqué des yaourts à base de végétaux, donc euh, coco, amandes, soja. Donc, euh, quand l'enfant grandit, on va proposer effectivement euh, à la fois pour la texture aussi, hein, parce que après c'est des enfants qui n'aiment pas du tout euh, quand on leur réintroduit la texture yaourt puisqu'ils en ont jamais mangé. Euh, donc ces, ces substituts permettent aussi de travailler aussi sur la texture euh, ce qui est très important c'est de, de travailler aussi sur le développement de la diversification de manière normale euh, et pour euh, aussi le côté psychologique le côté oralité, c'est très important aussi on va toujours faire attention aux apports puisque c'est des enfants qui vont pas manger tout à fait les mêmes choses, on est très vigilant aux apports et notamment aux apports de calcium puisque si l'enfant ne veut plus boire ses préparations pour nourrissons, il peut y avoir une baisse des apports de calcium et ça, ça peut avoir une répercussion sur la croissance, par exemple Alors, ça n'a pas de répercussion sur la croissance, ça ne se voit pas, en fait. Ça ne se voit pas, mais c'est pour son avenir, puisque si on n'a pas assez d'apport de calcium, euh, on a une minéralisation osseuse qui n'est pas suffisamment bonne, et c'est pour toute sa vie. Bien sûr.
2: Quelle est l'évolution des allergies alimentaires euh, Alors, les... Ça va peut-être différent en fonction Exactement. de, de l'allergène. Euh... Exactement, oui. L'évolution de l'allergie est complètement
1: différente. Sur une allergie aux fruits à coque et à l'arachide, qu'on va diagnostiquer chez un enfant de 3 ans, 4 ans, et euh, l'allergie aux protéines de lait de vache. Les allergies euh, tardives, comme chez celles d'un adulte, hein, euh, plus elles sont tardives, plus elles sont presque pour la vie. Et puis les allergies aux fruits à coque sont quand même très très durables. Euh, donc ça n'a rien à voir. L'allergie aux protéines de lait de vache est une allergie qui évolue favorable dans la plupart des cas, avec un, un âge d'évolution, on va dire, très favorable entre plus de 3 et 6 ans. Mais il faut savoir qu'il y a un enfant sur deux qui peut ne plus être allergique, enfin... En, en grosse moyenne, hein, euh, vers un an, un an et demi. Donc, ça évolue favorablement. Euh, l'allergie à l'œuf est une allergie qui aussi euh, évolue assez favorablement. Donc, les allergies du tout petit peuvent évoluer plus favorablement. Mmh, que celles qui arrivent plus tard. Que, que celles qui arrivent plus tard. Et donc, après, mmh. si malheureusement, l'allergie euh, au lait ouais. de vache euh, a tendance à ne pas s'améliorer favorablement, maintenant, on essaie de faire des protocoles euh, de désensibilisation ou d'induction de, de, de tolérance orale, c'est un peu compliqué sur le, la sémantique et donc je ne vais pas l'expliquer, mais voilà, pour essayer de donner des petites doses de lait de vache je, je prends comme exemple le lait de vache des petites doses de lait de vache que l'enfant tolère et pour petit à petit que son corps se réhabitue et redevienne un peu ami avec lui. C'est ce qui va se passer pour Rose à l'hôpital Oui, c'est ce qui va se passer parce que euh, Rose elle grandit et elle garde des taux assez élevés, je ne pense pas qu'elle puisse tolérer une, des doses entières et donc on va réintroduire des petites doses et voir si elle peut tolérer par exemple, peut-être que ce sera effectivement qu'un petit gâteau qui voilà, je ne vais pas citer la marque mais qui contient un petit peu de beurre et qu'on va donner tous les jours, tous les
2: jours pour essayer de faire qu'elle guérisse mmh. un peu plus vite Et, et pourquoi la nécessité d'être hospitalisée C'est une hospitalisation de jour à temps plein C'est une hospitalisation de jour et c'est
1: obligatoire et nécessaire parce qu'il y a un risque à donner cette, cette prise Vous avez entendu Nina dire que Rose avait mangé une chips qui comptait quelques protéines de lactosérum ce qui est une dose extrêmement faible et elle a fait une réaction donc euh, il y a un risque si je lui donne une dose qui est un peu plus forte. Donc toutes les réintroductions avec des, des tests très positifs et, qui, et des enfants qui ont fait des réactions, qui sont des réactions immédiates avec des réactions cutanées, respiratoires, toutes les réintroductions se feront à
2: l'hôpital. On a évoqué un peu en filigrane les, les préoccupations euh, des parents euh, sur cette question du développement, du poids, les, les enfants qui grandissent pas ou grossissent pas euh, comme euh, comme ils devraient. Est-ce que c'est des inquiétudes que vous avez eues, Nina
0: oui. oui, oui, parce qu'en fait, euh, alors euh, ça va, parce que justement à chaque à chaque consultation, euh, euh, il y a la courbe de, de poids de croissance en fait, où à chaque fois c'est noté, donc Rose suit sa courbe,
1: mais you <laughs> Elle est un peu en dessous. Mmh.
2: <rire> Comment vous rassurez, euh, Karine, les parents qui partagent ces, ces inquiétudes
1: et euh, Déjà, on avait, je, je vérifie en consultation que les apports soient relativement corrects. Sur le fait que les enfants soient malades, je les rassure beaucoup parce qu'après, ils, ils vont repartir et ils vont continuer leur courbe. On vérifie les apports euh, de manière générale, vérifier euh, qu'ils sont euh, euh, le mieux possible. Essayer aussi beaucoup de, faire, euh, de diversifier parce que la, la problématique aussi, c'est que les enfants qui sont allergiques, les parents ont très peur de donner des choses, ont très peur de faire évoluer l'alimentation. Et puis, c'est des enfants qui mangent un peu à part, quelque part, parce qu'ils ne peuvent pas nécessairement goûter tout ce qui est dans la. Donc, euh, tout ce côté-là, euh, si je prends Rose, c'est une petite mangeuse, mais elle ne peut pas attraper les choses comme notre enfant et attraper ce qu'il y a dans l'assiette de ses parents, parce que s'il y a un allergène, enfin, euh, s'il y a des protéines de lait de vache, ben, elle ne pourra pas. Donc, on lui dit non. Et ça crée effectivement des peurs alimentaires un peu chez l'enfant, des stress. Donc, euh, donc, du coup, c'est des enfants qui peuvent ne pas avoir le rapport avec la nourriture qui est tout à fait le même. Et donc, sur la croissance, ben, je, vérifie que... je vérifie la courbe, bien sûr. Et puis après, on donne beaucoup de conseils. Et parfois, je les fais voir par une diététicienne, si je sens qu'il y a besoin d'avoir un petit peu plus. On... Il y a plein de petites recettes maintenant qui sont faites aussi avec les laits de substitution pour pouvoir faire évoluer, avoir des bons apports, mettre du lait, du lait de riz dans une préparation. Il y a plein de gens qui ont fait des recettes aussi. Donc, euh, pour essayer de faire évoluer un petit peu l'alimentation. Ouais. C'est très important. Et la diversification, on va essayer de la faire progresser normalement, tout en faisant aussi attention à la prévention des allergies, puisque maintenant, il est bien recommandé d'introduire les allergènes de manière précoce, de vraiment les introduire progressivement, régulièrement et le plus précocement possible. Voilà. Mais on les rassure beaucoup. Et donc, en fait, quand ils viennent en consultation, en tout cas avec moi, hein, je ne parle que de mon expérience, mais globalement, c'est la même chose pour tout. S'il y a trois axes de consultation en allergologie, c'est effectivement le régime d'éviction et est-ce qu'il y a des conséquences après donc sur le côté un peu nutritionnel, la trousse d'urgence, et puis après bah, l'évolution, est-ce qu'on peut réintroduire ou pas réintroduire C'est les trois axes de consultation.
2: Justement, par rapport à là, ce que vous évoquez, voilà, est-ce qu'il y a plus de troubles alimentaires ou de troubles de l'oralité chez les enfants qui présentent une allergie alimentaire Justement, du fait de cet impact, d'un rapport différent qui se crée à l'alimentation, et puis peut-être de l'angoisse des parents Il
1: euh, y a effectivement... Euh, un peu plus de, de, de difficultés, euh, enfin, un peu plus. En tout cas, c'est quelque chose de connu. Euh, déjà, ils ont une acceptibilité de certains goûts et textures qui est différent puisque les laits de substitution qu'ils prennent ont un goût différent du lait de vache. Donc, euh, ça a déjà, euh, c'est qu'ils ont été élevés avec un goût particulier. Par exemple, certains ont un goût très amer. Notamment, les hydrolysats poussés de protéines de lait de vache, ils sont plus amers, c'est connu. Ils ont eu pendant des mois et des mois euh, quelque chose d'amer dans la bouche. Donc, ils peuvent ne pas aimer, certains Chose. Ensuite, je vous ai parlé des textures tout à l'heure, avec les yaourts. Euh, on peut pas donner de fromage. Euh, donc... Euh en même temps, les industriels ont du coup fabriqué des choses de base de végétaux et qui nous servent aussi maintenant, puisqu'ils ont fabriqué des, des, des fromages à base de, de, de choses végétales, d'aliments végétaux. Donc, ça permet de pouvoir donner quelque chose un peu en consistance. L'enfant, on lui apprend, à Nina l'a dit hein, pour Rose, elle lui, apprend. Donc, elle lui apprend à ne pas prendre quelque chose quand c'est quelqu'un qui n'est pas sa maman qui lui donne. Donc, la peur de l'aliment, la peur, donc c'est automatique. Il y a la néophobie alimentaire, donc la peur de goûter physiologique, entre 1 et 6 ans, enfin 18 mois et 6 ans, et, et ben là, elle est un peu accentuée par, par tous ces phénomènes-là. Et elle peut durer si, effectivement, il y a une grosse anxiété euh, chez les parents et chez l'enfant, ça peut durer. C'est-à-dire qu'au euh, lieu d'être juste sur le début de la vie, ça peut durer un petit peu plus longtemps euh, avec cette anxiété, y compris de l'enfant, quand il a 8-9 ans, euh, il a, il a des, des peurs, et donc plus de sélectivité alimentaire.
2: Là je pense à une maman que j'accompagnais qui du coup a modifié le régime alimentaire de toute la famille pour se calquer sur le régime alimentaire de l'enfant. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez ou est-ce que de fait il faut d'une certaine manière même à la maison confronter l'enfant à cette réalité qu'il ne peut pas prendre dans l'assiette du voisin
1: euh, moi, je pense qu'il faut confronter... Alors, plus il grandit, je pense qu'il faut le confronter aussi au fait de sélectionner, de savoir... Euh, euh, après, je pense que c'est dans la vie courante, c'est plus facile de faire des repas qui sont qui sont pour toute la famille, effectivement, euh, identiques. Euh, mais il faut qu aussi que les autres enfants ne se sentent pas. Enfin, il faut aussi protéger aussi les autres enfants. Il faut que les autres enfants euh, puissent euh, aussi avoir des aliments qui leur font plaisir, euh, même si sont l'enfant le, le, allergique ne peut pas en manger. Donc, je pense que, euh, alors, je pense que c'est très difficile psychologiquement. Et c'est pareil. Si on sent qu'il y a une fragilité au niveau familial, euh, parce qu'il y a le couple, hein, euh, ça peut créer des tensions dans le couple, euh, dans les parents d'enfants euh, euh, séparés. Euh, moi, j'entends beaucoup. Bah, lui, il fait pas bien le régime. Chez lui, il y a des erreurs, il ne prend pas la trousse d'urgence. Il y a un retentissement psychologique
2: et on peut avoir besoin effectivement d'un accompagnement psychologique également. Oui, là, dans ce que vous dites, j'entends voilà, toutes ces difficultés, déjà, en temps normal, de gérer la frustration, les, les interdits, mais qui, là, du coup, peuvent, peuvent être accentués, puis de voir peut-être ça peut être difficile aussi pour un enfant de ne pas pouvoir manger les mêmes bonbons que les copains au goûter d'anniversaire. L'enfant voilà, peut, peut se sentir exclu, voilà, vivre difficilement les choses. C'est difficile pour eux. Ça reste effectivement
1: très difficile de, de faire ça. Après, vous allez, vous il euh, y a plein de choses c'est la vie familiale qui est quand même perturbée, la vie de l'enfant qui est perturbée, les anniversaires, aller chez les Le copains système. toute la vie sociale partir en colonie euh, les enfants qui partiront jamais en colonie quand ils ont des allergies parce que les parents sont tellement euh, anxieux à l'idée euh, qu'il puisse y avoir une réaction c'est pour ça qu'il faut beaucoup apprendre à l'enfant donner confiance à toute la famille dans l'éducation thérapeutique qu'on fait pour qu'ils aient une qualité de vie qui soit la meilleure possible mais il y a plein d'études qui montrent que la qualité de vie, quand on fait des études de qualité de vie chez les enfants allergiques et la famille, euh, il y a une baisse de la qualité de vie,
2: oui, parce que c'est quand même du retentissement, quelle que soit l'allergie. Pour gérer justement toutes ces frustrations et permettre voilà, que cette souffrance ne soit pas accentuée chez l'enfant, est-ce qu'il peut y avoir des systèmes de compensation je pense qu'il faut faire attention, effectivement, quand on a un
1: savoir-faire plaisir, est très important. Manger, c'est un plaisir. Donc là, on est en train d'avoir des peurs, on est en train d'avoir euh, d'éviter certains nombres d'aliments. Et donc, je pense que pour moi, il faut du coup savoir faire plein de choses pour pouvoir garder du plaisir alimentaire. Il y a des pâtisseries par exemple très particulières pour un enfant qui est allergique au blé et eh ben ou allergique au lait. On va aller plus souvent dans cette pâtisserie, acheter un peu plus de pâtisseries parce que il ne pourra pas manger les pâtisseries que l'enfant mange à l'école. Il faut pas être anti bonbon euh, alors que l'enfant il va voir tous les autres enfants euh, euh, en manger et euh, lui il pourra pas parce que il sait pas ce qu'il peut prendre. Et donc il faut savoir lui en donner aussi à la maison en fait. Mmh. Euh, Peut-être un peu plus. On Un petit peu plus en qu parents, voilà, exactement.
2: Et je pense que ça c'est aussi très important de savoir garder le plaisir de l'alimentation. Justement par rapport à cette question de la, la vie sociale, tout à l'heure Nina nous parlait du PAI, donc du projet d'accueil individualisé. Comment il se fait ce PAI Est-ce que c'est en lien avec le médecin oui, ça doit être rempli par un médecin. Euh, il y a
1: le, le PAI, un, ça veut dire projet d'accueil individualisé. C'est un document qui est rempli par le médecin et la famille, et puis le responsable de collectivité. Mais c'est le médecin qui le remplit en premier et qui va dire si on fait une éviction, donc de quel allergène s'il y a des substitutions par des produits, ça se fait en crèche, ça se fait à l'école. Et donc, parfois, c'est des paniers repas parce que, suivant le nombre d'allergènes, suivant le type d'allergènes, euh, suivant certaines crèches qui peuvent adapter l'alimentation, d'autres qui ne peuvent pas. Donc, un panier repas, c'est une lunchbox, en gros. C'est les parents qui apportent les, les aliments. Euh, et, et donc, euh, ça, c'est la première étape du, du, du PAI. La deuxième étape, c'est que euh, le médecin euh, met toutes les, toutes les la conduite à tenir en cas de réaction, d'ingestion accidentelle si par exemple Rose prend un, un petit gâteau à un de ses copains et qui contient du lait de vache euh, ou met sa main, euh, c'est euh, qu'est-ce qu'on va devoir lui donner euh, si elle fait une réaction et donc euh, avec l'antihistaminique dont, dont on a parlé et la petite trousse avec le stylo d'adrénaline. Ouais.
2: Donc là vous nous dites bien qu'il est essentiel, alors il y a ce PAI mais parfois l'enfant va dans d'autres lieux de collectivité où il n'y aura pas forcément de PAI, donc là vraiment d'informer tous les adultes qui seront en charge de l'enfant et puis on a parlé aussi D'autonomiser l'enfant dès qu'il a accès à la parole, etc., pour, pour qu'il sache, voilà, lui et, et qu'il puisse être pleinement autonome et pas devoir toujours se reposer sur un adulte qui lui sera peut-être pas. Ouais, exactement. Il faut que la trousse d'urgence euh, suive partout l'enfant.
1: Et donc, euh, quand les années, il y a des anniversaires, tout ça, il faut que vraiment le... le voilà Là où je dis toujours, chez mes grands, hein, notamment, euh, chez les, les grands qui sont plus autonomes, d'ailleurs, les réactions allergiques les plus graves que moi j'ai eues, hein, c'est chez l'ado, qui n'a pas toujours sa trousse d'urgence, euh, qui, euh, qui fait moins attention à ce qu'il mange. Donc, il faut que la trousse d'urgence, elle suive toujours. Et donc, l'éducation thérapeutique, c'est ça. C'est que euh, l'adolescent doit avoir sa trousse d'urgence en permanence. Dans les anniversaires, il faut la trousse d'urgence. Quand vous allez au restaurant, vous devez avoir votre trousse d'urgence euh, et toujours savoir poser les questions. Autonomiser l'enfant euh, le plus possible quand il grandit, qu'il reste allergique, euh, pour savoir lire les étiquettes, savoir demander, euh, sans le stresser et en sachant oui, qu'il doit pouvoir avoir faire la... tout seul
2: le plus sereinement possible. Exactement.
1: Et c'est ça qui peut être compliqué.
2: Donc tout ce que vous venez de nous dire, Karine, vous avez vraiment souligné hein, l'importance du suivi, d'être bien accompagné par des professionnels qui connaissent vraiment la question des allergies alimentaires voilà, afin de limiter toutes les conséquences d'un point de vue médical, psychique, relationnel qu'elles peuvent avoir sur l'enfant et son développement. Je recommande souvent des lectures à mes patients Docteur Garcette, est-ce que du coup euh, vous auriez des choses à nous recommander à la fois pour les parents et pour les enfants Beaucoup de livres de cuisine aussi pour pouvoir faire des nouvelles recettes et travailler vraiment
1: sur cette ouverture, sur les repas sur la nourriture. Si j'en avais à recommander je travaille avec une diététicienne qui a écrit des livres mm -hmm. euh, qui s'appelle Catherine Bourron-Normand. Euh, C'est une diététicienne qui euh, travaille avec moi aussi au cabinet et qui peut voir des enfants euh, allergiques et donner tous les conseils aussi. Il ne faut pas hésiter à aller voir des diététiciennes. Si on a besoin d'un allergie.net euh, et puis euh, aller voir aussi euh, les sites pédiatriques comme Mpedia qui est un, un site de la société euh, ambulatoire de pédiatrie, l'AFPA. Après, il y a des livrets de recettes. Il euh, ne faut pas hésiter à demander à votre pédiatre euh, les livrets de recettes des industriels euh, pour les infantiles. Tous
2: en ont édité. Et je vais recommander quelques livres pour les enfants. donc Il y a Les allergies racontées aux enfants de Sylvie, Cire et Jean Morin. Les chats Sœurs de Créatures, de Cathy, Denault et Émilie Rivard. Et euh, moi, je connais ça, les allergies de Dominique Seigneur et Jacques Laplante. Un très grand merci euh, Nina et Rose d'être venues euh, partager avec nous euh, votre parcours. On espère que tout ira pour le mieux pour la suite, pour Rose. Merci beaucoup, docteur Karine Garcette, pour tous vos éclairages. Je rappelle que vous êtes gastroentérologue, pédiatre et que vous travaillez à l'hôpital Armand-Trousseau à Paris et en libéral. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité, au pluriel, Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.